0: The Talk. Jay und Gofi erklären die Welt. Ja, wir müssen den Leuten erklären, wie es läuft. Oder? Richtig. Es ist ja so, wir wissen ja nicht, worüber wir sprechen sollen, weil ihr uns das sagt. Wir sprechen über Fragen, die ihr uns stellt. Also die Idee ist, dass ihr aufschreibt... Eine Frage, die euch unter den Nägeln brennt. Eine Oder Frage, ein Thema, worüber ein Thema. ihr immer
1: gerne wollt, dass wir sprechen.
0: Genau. Und über dieses Thema, wir, es ist nicht gesagt, dass wir über dieses Thema reden, sondern alle werden eingesammelt und wir suchen uns die fünf schönsten aus. Die, wo wir finden, da können wir gut drüber sprechen, da haben wir Bock drauf. Oder da fällt uns garantiert nichts zu ein, also nehmen wir so. Das könnte passieren. Ähm, genau, das ist die Idee. Ihr stellt uns das Thema... Hossa Talk! Genau,
1: vielleicht fangen wir damit ein, äh, an, warum macht ihr, was ihr macht? Musst du auch so weit weghalten? <lacht> ja, ja, ich ich, auch. Bin, ich bin ja so eitel, dass ich meine Brille jetzt hier ausgezogen habe, ja. weil ich hoffe, dass irgendeiner von den beiden Andy's äh, Bilder macht, aber... Ähm, <lacht> 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 ja, ich muss hier echt bald weckern. Ja, geht auch so. Also, warum macht ihr, was ihr macht? Ja. Was ist eure Motivation? Hossa Talk, nehme ich mal. Ne? Ja,
0: Hossa Talk, genau.
1: Ja, Goofy, warum machen wir das? Warum machst du bei Hossa Talk mit? Du hast doch angefangen mit der ich, Idee. Ja, ich, ja, ich mein weiß, aber warum, warum, machst du, warum bist du immer noch dabei? Ja.
0: Also, ähm, warum ich jetzt mittlerweile noch dabei bin, liegt ganz klar an der Reaktion äh, vieler Hörerinnen und Hörer, die sich bei uns melden per E-Mail, viele oder einige in den Kommentaren auf der, auf, dem, auf der Webseite. Das ist aber so eine kleine aktive Gruppe sozusagen. Das sind relativ häufig die selben Namen, die da auftauchen. Aber wir kriegen ja auch viele E-Mails, ähm, Zuschriften von Leuten aus ganz Deutschland und auch aus der Schweiz und auch aus Österreich, und die sagen so eine Sachen wie, ähm, seit ich euch kennengelernt habe und, und höre, habe ich das Gefühl, ich kann wieder frei durchatmen. Oder eine Frau sagte mal am Telefon, man kann es ja auch anrufen, äh, ich habe das Gefühl, mir ist eine Riesenlast von den Schultern genommen. Und vielleicht bin ich ja gar nicht so unnormal, wie ich immer gedacht habe. Weil ich in meinem Umfeld eigentlich so ziemlich die Einzige bin, die sowas wie, was ihr da sagt, äh, überhaupt auch nur denkt. Oder jemand sagt, ähm, ich bin Pastor einer Gemeinde und habe durch einen äh, Schicksalsschlag, äh, den ich erlebt habe, meinen Glauben eigentlich fast komplett verloren. Aber wenn ich das hier laut sage, habe ich meinen Job verloren. Und ähm, dank euch habe ich das Gefühl, ich bin nicht ganz alleine mit dem, was ich äh, gerade durchmache. So eine Reaktion, die motivieren mich kolossal, ähm, weiterzumachen und zu denken, das ist schon das hat schon
1: seinen Sinn, was wir da machen. Ne? Ja, und letzten Endes, ich würde es auch so sagen, ne, die Reaktionen von den Menschen zeigen, also eigentlich, eigentlich reden wir ja nur über Fragen, die uns beschäftigen. Mhm. So, ne? mhm. ähm, ab und zu stellen uns, uns auch Leute Fragen, so, so wie jetzt hier, aber im Großen und Ganzen reden wir über Sachen, die uns beschäftigen. Und dann merkt man, dass das bei Leuten anscheinend irgendwie eine Art Resonanzraum trifft. Ja. Und man merkt dann immer wieder, du hast es in der letzten Folge gesagt, ähm, anscheinend sind wir notwendig, weil man in der deutschen Gemeindelandschaft oftmals dort solche Fragen nicht stellen darf. Mhm. So, und das meine ich jetzt gar nicht so kritisch, sondern, sondern einfach so als, ein, als so ein äh, Ding, was man irgendwie wahrnimmt. Und ich, ich weiß, als ich äh, so meine große Dekonstruierungsphase hatte, also mich gefragt habe, was glaube ich eigentlich noch, da war ich ganz allein, da war ich ganz allein. Ich bin aus meiner Gemeinde damals rausgegangen, es war alles ganz furchtbar, äh, ganz schrecklich. Ich habe an mir selbst, an meinem Gott, an meinem Leben, ich habe an allem gezweifelt, es war eine ganz schreckliche Zeit. Und ich war ganz allein, vor 20 Jahren war das. Und das war die furchtbarste Zeit meines Lebens. Ähm, und ich hätte mir damals Menschen gewünscht, mit denen ich so Dinge be bereden kann. Ich habe dann zum Glück irgendwann tatsächlich eine Gemeinde gefunden, wo man äh, über alles reden kann, alle Fragen stellen kann. Mhm. So, wo es keine Denkverbote gibt. Und für mich ist sozusagen der Grund, warum ich Hossa-Talk mache, A, weil ich mich mit dir gern unterhalte und immer noch viele Fragen habe und darüber einfach gerne rede. Ja. Und eben merke, dass Leute anscheinend, diesen Ball aufnehmen und, und den irgendwie brauchen, der ihnen hilft, sozusagen. Dass da mal Leute laut denken, was anscheinend in ihrer Umgebung die Leute eher
0: sonst nicht machen. Das geht mir übrigens auch so mit dir. Ich rede auch wahnsinnig gerne mit dir über diese Sachen, weil ich auch eben immer das Gefühl habe, bei dir darf man das. Also ähm, äh, du, du äh, hast da schon von Anfang an die Traute gehabt, wirklich mal... Auch schon bei den, in den Anfängen von Hossa Talk, wo ich immer noch versucht habe, ein bisschen vorsichtiger zu formulieren, hast du schon meistens die Dinger richtig rausgehauen. Und ich habe gemerkt, dass äh, mir das gut getan hat. Das hat mir sogar auch in meiner eigenen Glaubensüberzeugung äh, gut getan. Also äh, als wir angefangen haben mit Hossa Talk, war ich ja an dem Punkt, ich war vorher elf Jahre lang äh, Jugendprediger gewesen, habe dann alles komplett aufgehört. Ähm, weil ich ähm, aus allen möglichen Gründen und ich habe mich dann eigentlich überhaupt nicht mehr öffentlich zum Glauben geäußert. Ja. Ich, ich hatte dazu keine Lust mehr und ich hatte auch das Gefühl, ich habe ähm, viel zu viele Fragen selber, als dass ich jetzt so, also so, so, ähm, so auftreten könnte, dass ich also jetzt so Ansprüche formuliere oder so. Aussagen formuliere so, ne? so und so und ich fordere dich jetzt heraus, glaube das auch oder so. An dem Punkt habe ich mich überhaupt nicht gesehen. Und dann haben wir mit Hossertalk angefangen und was wir gemacht haben, bestand eigentlich eher darin, Fragen zu stellen. Und das war genau das, was ich so vermisst hatte in meiner aktiven Zeit, weil ich da ja immer der Antworten-Onkel war. Ich war ja nie der Fragenonkel. onkel ne? Es wäre ja mal toll gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich erzähle euch jetzt mal alle Fragen, die ich habe, und dann höre ich wieder auf. Ne? Aber es war ja nicht der Auftrag. Der, die, die, der Job war ja immer, sag uns, was wir glauben sollen und, und gib uns drei Punkte, wie wir es uns gut merken können. Und dann, als wir angefangen haben, da ging es vor allen Dingen darum, Fragen zu formulieren und hinterher vielleicht sogar zu sagen, oh, jetzt sind wir auch nicht viel schlauer als vorher. Aber erstaunlich oft war das halt auch so, dass wir hinterher uns angeguckt haben und gesagt haben, oh wow, da haben wir ja einen Punkt, an dem wir können, wir, können wir weitergehen. Ja. Da können wir mal einen Flock einschlagen und sagen, von hier tasten wir uns weiter vor. Und deshalb muss ich ehrlich sagen, ist das, glaube ich, auch, Entschuldigung, wenn ich jetzt irgendjemand zu nahe trete, für Leute, die, uns, die mit uns konfrontiert sind und die aus einem relativ normal gemeintlichen Setting kommen, für die sind wir manchmal, glaube ich, schon eine echte Zumutung, so, ne? Und deshalb kann ich die Frage schon emotional so gesehen irgendwie nachvollziehen, wenn da steht, immer nur Zweifel, immer nur Fragen, wofür steht ihr denn überhaupt? Der Punkt ist, dass wir zwar viele Fragen und Zweifel formulieren, aber auch ziemlich oft dann sagen, wo wir, wo wir stehen bleiben ja. wollen oder wo wir weitergehen wollen. Also ja. wir treffen durchaus positive Aussagen. Aber es ist halt vielleicht manchmal schon auch irgendwie ein bisschen schmerzhaft, wenn wir da sagen, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht, da muss ich mal herzhaft drüber lachen. Ne? Und da, wirst, da hörst du dir so an und du denkst, ja, super, wenn ich jetzt, also, wenn das jetzt stimmt, was die beiden Vögel da sagen, kann ich ja gleich nochmal bei null anfangen. Also das ist ein scheiß Gefühl.
1: Ja, aber das finde ich eigentlich nicht. Ehrlich gesagt finde ich, ähm, wir, wir ringen um den Glauben, so, wie wir halt so sind. Und wir ringen sehr offen darum. Also da gibt es wahrscheinlich wenig oder nichts, was nicht, nicht zur Disposition stünde. Mhm. So. Aber ich finde, es taucht immer wieder auf, dass wir für ganz, ganz viel sind. Wir sind für einen angstfreien Glauben. Wir glauben daran, dass Gott jemand ist, der, der die Liebe ist, der für die Welt ist, der... Äh, wir, wir glauben sogar ganz orthodoxes Zeug, nämlich, dass Gott in Christus Mensch geworden ist und... Ähm, weil Gott die Menschen liebt und weil er die Menschen sucht. Wir glauben sogar, dass Jesus wieder auferstanden ist. Wir ja. glauben sogar, dass Jesus wieder auferstanden ist. Ja, das ist ja ziemlich, ziemlich krass, oder? <lacht> ja, ja das wobei ist so. ich, ich durchaus auch Platz in meinem Glaube dafür habe, wenn Menschen das eher als metaphorische äh, Sache sehen.
0: Ja, da haben wir uns in Stuttgart drüber unterhalten. Ja, genau, mhm. aber
1: ich persönlich glaube das. Mhm. Und wofür ich bin... Ich bin dafür, dass Menschen ernst genommen werden und ich bin dafür und ich glaube Hossa Talk ist dafür,
2: mhm.
1: dass, wir, dass wir nicht irgendwelchen Bekenntnissen hinterher eilen, sondern ja. lieber uns miteinander treffen und echt sind und darin Gott erleben. Und ich weiß, das ist für manche Leute ein Widerspruch, weil die glauben ohne, 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 ohne Bekenntnis, wo genau drinsteht, was du glaubst, ist das nicht richtig möglich, weil du sonst vom Weg abkommst unter Umständen und nicht mehr den Jesus meinst, den, den man ansonsten halt bekennt. Mhm. So. Mhm. Und ich würde sagen, ja, ich verstehe die Anfrage. Ich verstehe die Anfrage, dass viele Christen haben einfach die Befürchtung, dass man dass man nicht mehr Gott dient, sondern sich selber oder, oder irgendwelchen komischen Lehren oder so. Ja, ja, verstehe ich. Aber trotzdem, das wofür ich bin und zumindest sehe ich darin auch bei Jesus eine ganz, ganz große Basis, ist, dass es wichtig ist dass, oder wichtiger vor der ganzen Theologie, dass sich Menschen wirklich treffen und wirklich begegnen und nicht einfach nur einen frommen Zirkus machen. Und dafür sind wir. Wir wollen, dass der, der fromme Zirkus aufhört sondern, und dass man echt miteinander wird, mit allen Fragen, mit allen Zweifeln, mit auch dem, was man nicht glaubt und dass das nicht gleich dazu führt, dass man irgendwelche Mauern und Grenzen hochzieht, sondern dass man sich miteinander um Gott drin bewegt. Mhm. So, so ja, scheinbar. also
0: wir glauben zum Beispiel daran, dass Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wir wissen nur nicht immer so ganz genau, was das bedeuten soll. <lacht> genau. Aber ich hatte meine, da habe ich gerade erst die Tage jetzt dran gedacht. Ich hatte mal vor in meiner also am, zu Beginn meiner aktiven Zeit als Jugendprediger, ne? Ja. Da sollte ich mal in Chemnitz an der TU ähm, Vorträge halten. So, das war eben so eine christliche Woche irgendwie von christlichen Studenten. Und die wollten von mir, dass ich auch über die Auferstehung spreche. Ne? Und ich hatte. Also ich sollte darüber sprechen, ähm, ob die Auferstehung tatsächlich wahr sein kann oder nicht und ob man daran glauben kann oder nicht. Ja. Und ich hatte mich mit der Frage vorher noch nie aufrichtig beschäftigt. Das gehörte einfach zu den Glaubenssätzen dazu, die ich, die, die ich in meinem christlichen Repertoire so also hatte. Ne? Das konnte, glaubt man halt so. Ja. Jetzt sollte ich mich plötzlich mit der Frage beschäftigen, ob, warum man das glaubt. Und ich hatte echt ja. Ich habe gedacht was passiert denn jetzt, wenn ich mich auf die Suche mache nach Antworten und vielleicht kommt dann hinterher raus, dass das alles Quatsch ist und dass man da, wenn man einigermaßen bei Verstand ist, nicht wirklich dran glauben kann. Was ja. ist denn dann? Ne? Aber das war nun mal der Auftrag und ich musste das dann also machen. Und dann habe ich im Zuge, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob das gut war, was ich gesagt habe, aber im Zuge der Arbeit an der Frage habe ich plötzlich gedacht, wenn es wirklich stimmt, dass Jesus die Wahrheit ist, ne? dann muss man vor keiner Frage Angst haben, weil die Wahrheit wird sich immer durchsetzen am Ende. Man muss dann nicht da irgendwie rumdoktern oder, oder zurechtbiegen oder sagen, da, oh, das ist aber gefährlich oder so, sondern man kann sich dem ganz vorbehaltlos aussetzen und man kann alle seine Fragen Abfeuern. Wenn das wirklich die Wahrheit ist, dann wird die das aushalten. Ja. Und das ist, finde ich, so ein Leitmotiv, das für uns bei Hossa Talk äh, grundlegend ist. Ja. Wir, wir, wir glauben an Gott, wir glauben, dass er die Wahrheit ist. Also stellen wir halt Fragen, ne? ja. weil was soll schon passieren? Ja. Und ehrlich gesagt, ich glaube, wenn Leute damit ein Problem haben dann hat das meistens was mit der Angst zu tun, dass man nicht genau weiß, was passiert, wenn man diese Frage stellt. Dann könnte alles auseinanderfliegen, theoretisch. Darf
3: genau. ich hier kurz dazwischen? Ja, geht mal leid. rein. Ihr werdet mich hassen, aber nee, äh, wir ja wollen ein bisschen Aufgabe auf die heute. Zeit gucken und ja. auch den äh, Zuhörern jetzt die Gelegenheiten geben, Kennst wenn sich Widerspruch halt. geregt hat, wenn es Fragen gibt, wenn es Anmerkungen gibt. Das wäre jetzt
1: die Wir haben den Komplex aber noch nicht durch, aber gut. <lacht> das werdet ihr nie sein. Ja, Jay, da kannst du mal sehen. Ne? Wenn ich so wäre. <lacht> okay, habt ihr Rückfragen? Da, da
3: vorne ist das Mikro. Bitte da reinsprechen, damit wir es auch aufgenommen haben.
1: Naja, das ist immer schwierig, ne? wenn man dann aufstehen muss und, mhm. äh Wir
3: waren aber auch
0: sehr, sehr, sehr
3: gut.
1: Ja, wir waren super heute. Mhm. Also da es eigentlich, also, eigentlich. Also ich hätte jetzt keine Frage mehr. Nee, ich ne? auch nicht. Äh wenn ich ich wäre. Ja. Aber vielleicht kann man trotzdem um diesen Komplex noch fertig zu machen, weil ich fand die. Ähm, eine Frage war noch dabei, die, die habe ich jetzt verloren. Da stand was mit drin. Was ist uns eigentlich noch heilig? Mhm. Und die andere Frage war die nach der Selbstkritik. Und dann können wir den Hossa-Komplex abschließen. Okay, ja. ähm, die finde ich schon noch gut und passend dazu. Gofi, was ist dir heilig?
0: Ähm, dass Gott die Liebe ist. Äh, das das ist wollte ich auch sagen, echt? Scheiße. Ey. Ja, gut, was will man auch sagen. Ja. Liebe, Liebe <lacht> stimmt immer, Jesus stimmt ja, ja, immer. Es, es war ein Witz. Ja. Ach so, echt, manchmal verstehe ich das nicht. Ja, 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 ich weiß. Das ist bei mir genauso, wie ich rechts und links verstehe. ich bin von Beruf Komiker, weißt du Ach, das. Ach, ja, deshalb, ja. Ja, ja, ja. Das ist mir heilig. Also, natürlich ist mir ja. Jesus heilig. Die Bibel ist mir auf eine Weise heilig, dass ich glaube, dass Gott durch sie spricht. Aber nicht in der Hinsicht, dass ich sagen würde, sie ist fehlerfrei und ich kann alles unbesehen einfach so übernehmen und sagen, okay, da steht es, also mache ich das jetzt. Geht nicht für mich. Aber ähm, die Tatsache, dass Gott ein Ja zu dieser Welt gesagt hat, zu uns Menschen, das ist mir absolut heilig. Und äh, in der Hinsicht auch heilig, dass ich das gerne praktisch leben möchte. Obwohl ich ehrlich zugeben muss, dass mir das nicht immer leicht fällt. Also dieses Ja zum Mitmenschen. Manchmal ja. würde ich auch gerne Nein zum Mitmenschen sagen. Also ziemlich oft sogar. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist mir heilig. Das ist, das ist etwas, an, dich, an dem ich mein, mein Leben ähm, orientieren möchte.
1: Dem würde ich noch hinzufügen, mir ist, mir ist das Leben heilig. Hm. Das Leben ist mir heilig. Das hm, ist gut immer das dann auch in der Ausformung bedeutet, aber Leben ist was Heiliges, ist was Besonderes, ist was Großes, ist was nicht Erfassbares. Heilig hat ja immer auch sowas, kriegt es nicht ganz zu fassen und Leben und damit meine ich natürlich jetzt menschliches, aber überhaupt die, das Leben, die Natur, die Welt, das ist sowas nicht wirklich Fassbares mhm. und Trotzdem Großes und Erhabenes und Schützenswertes und Besonderes und Wichtiges.
0: Geht mir auch so, ich feiere das voll. Wir, hatten, wir müssen ja auf die Zeit achten, äh, das ist ja scheiße, aber es äh, war so witzig. Wir haben, ähm, habe ich dir, dir ja gezeigt, auf unserem Balkon haben so Vögel genistet, ne? Genau. So Hausrotschwänzchen sind das, also nur mal nebenbei. Und die haben halt ihre, ihre Küken da hochgezogen. Hausrotschwänzchen? Ja, so heißen die Hausrotschwänzchen. Und wir durften dann den Balkon nicht mehr betreten, ne? Die haben uns immer an angeschimpft. Hm. Und haben, die haben irgendwie nicht verstanden, dass wir da auch wohnen, <lacht> ne? in dem Haus. Ähm, und ich, ich fand das mega spannend. Und dann, äh, die sind jetzt weg. Ich habe dann nämlich noch gesehen, wie der, der Jungvogel auf dem Balkongeländer saß. Ne? Ich dachte, was sitzt denn der Vogel da so rum? Ne? Er hat immer so geguckt, dass er gerade aufgewacht und habe ich gedacht, ach das ist einer von den Jungen ne? und ah. zzt, weg. jetzt sind sie weg, schade. Ja. Ich habe das voll gefeiert, ja. weil das, das ist tatsächlich auch was, ähm, weil, weil das geht mir auch so, ich, das Leben ist heilig ähm, und da auch schon So, so dieses Leben ist ja. absolut faszinierend für mich.
2: Ja.
1: Selbstkritik? Genau, wie sieht eure radikale Selbstkritik für Hossertalk aus? Muss die auch noch radikal sein, oder was? Also hier, gut, ähm, es, war, ähm, es wurde Thorsten Dietz, äh, den wir auch noch so, im ja, Talk stimmt. hatten, zitiert. Ja, gut, wenn Thorsten Ohne Bereitschaft zur radikalen Selbstkritik kann Christentum nicht mehr glaubwürdig gelebt werden, hat der Thorsten richtigerweise gesagt. Ich mhm. sehe das ganz genauso. Und wie sieht jetzt unsere radikale Selbstkritik für Hossertalk aus? Als erstes Mal würde ich sagen... Wir sind nur zwei Idioten, die ein bisschen laut nachdenken. Mehr nett. Mehr wirklich nett. Wir wären manchmal gerne mehr und wir tun manchmal so, <lacht> als ob wir große Dinge reden. Aber ja. ehrlich gesagt, ne, ich auch so. Wir ja. sind nur zwei Idioten, die versuchen, dem lieben Gott hinterher zu denken und mit ihm in Kontakt zu kommen und miteinander. So, mhm. das mal als allererstes. Also, das, was wir sagen, ist nicht so. <lacht> Das kann auch ganz anders sein. Das ist also wie, ich, wir, wir sind nicht diejenigen, die wüssten, wie das Leben läuft. Mal es kann auch echt sein, dass wir unsere Meinung
0: ändern. Ja. Es kann sein, dass wir in einem Talk ganz vehement uns für eine Sache stark machen und zwei Monate später sehen wir die Dinge ganz anders. Das kann passieren. Ja. Ich finde, eine Form der, der Selbstkritik ist die, dass wir uns die Kritik auch gefallen lassen. Muss ich uns mal einfach mal zugute halten. Uns wird stellenweise schon auch ziemlich was um die Ohren gehauen. Ja. Am Anfang war das sogar noch stärker. Mittlerweile ähm, haben sich da die Wogen ein bisschen geglättet. Und äh, es gibt Leute, die wissen uns ohnehin schon verloren. Die bemühen sich auch nicht mehr um uns. <lacht> Aber äh, es, wir haben uns schon wirklich krasse Sachen an den Kopf feuern lassen. Und dann haben wir versucht, so freundlich wie möglich zurückzuantworten und das auch irgendwie darüber nachzudenken, was die da gesagt haben. Ja. ja. Letztlich ist die. Das, was Thorsten gesagt hat, abschließend, okay, damit ja. wir weiterkommen. Was Thorsten meinte, die radikale Selbstkritik der Kirche, heißt, dass eine Gemeinschaft, gem also Umfragen ringt ja? und sich auch das gegenseitig sagt. Das ja. ist eine gemeinschaftliche Sache. Kritik ist immer eine gemeinschaftliche Sache. Ja. Hossa Talk ist Teil eines großen Diskurses. Und, äh, und, 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 ähm, und es, wir kritisieren manche und die kritisieren uns zurück und das beides äh, hat seine Berechtigung, ja. finde ich.
1: Und wichtig finde ich noch, also jetzt bei dem Satz von Thorsten, ne, ähm, heute, dieses Heute ist ganz mhm. wichtig, weil vor 800 Jahren konnte sich das Reich Gottes, konnte man das verkündigen ohne Selbstkritik. Ob das hilfreich war, weiß ich nicht, aber das war problemlos möglich. Heutzutage, glaube ich, kannst du nicht mehr von dem lieben Gott reden, ohne dass du dir anhörst, warum Leute nicht an Gott glauben und darüber nachdenkst. Und die, mit diesen Fragen ringst. Also wenn du einen, 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 einen sicheren, einen safen Glauben hast, dann wird es schwierig. Dann, dann kannst du Menschen nicht verstehen, die sagen, ich, 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 ich verstehe das nicht. Ich glaube das nicht. Ich kann das nicht glauben. Und deswegen glaube ich tatsächlich. Äh, und die Kirche steht natürlich heutzutage immer wieder im Verdacht, dadurch, dass wir nicht mehr das Erklärbärmonopol haben,
0: mhm.
1: stehen wir immer im Verdacht, irgendwie nur Märchen zu erzählen. Mhm. Und von daher müssen wir uns die, müssen wir uns hinterfragen lassen. So. Und den gleichen Anspruch habe ich ehrlich gesagt auch an uns. Ja. Also ich, ich, äh, ich, für mich ist, ich, haben wir ja vorhin ein paar Mal gesagt, es gibt keine es gibt keine unerlaubte Frage. Es gibt oh, und mich werfen auch ja immer wieder. Haben wir ja letzte Woche gerade drüber gesprochen. Ich, ich werde immer wieder in meinem Glauben selber zurückgeworfen, weil ich plötzlich denke, Hä? irgendwie über irgendeine Frage brüte und versuche damit klarzukommen. Also ähm,
3: die Woche habe ich wieder ganz lange über eine Frage nachgedacht, aber egal. Das <lacht> Gehen wir weiter. <lacht> Ihr habt es gehört. Alle Fragen sind erlaubt, ihr dürft sie auch gerne in den Raum rufen und ich wiederhole sie dann. Jetzt habt ihr, könnt ihr den Jay beim Wort nehmen, hinterfragt Hossatalk. Ich Die Frage war, wenn ihm das Leben heilig ist, dem Jay und dem Gofi, wie ist es dann mit Wurstessen? Ja, super Frage.
1: Ähm ich lebe leider nicht vegan äh, ähm, oder so. Oder leider, ich, ich weiß es noch nicht. Also die, 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 die Frage ist super und die trifft mich auch. Ich bin an dieser Stelle nicht sehr konsequent oder ich habe darauf keine gute an Antwort. Ich höre die Frage und die klingt nach und die habe ich mir auch schon ein paar Mal gestellt und dann immer wieder weggedrängt, weil ich so gern Fleisch esse. ja ja, Punkt. Ich kann die nicht so richtig befriedigend beantworten, weil ich irgendwie denke, eigentlich wäre es konsequent zu sagen, tatsächlich, ich werde Vegetarier oder sogar Veganer. Ähm, äh, an dem Punkt bin ich noch nicht, oder weiß nicht, ob ich da jemals hinkommen werde. Ja, aber guter Punkt. Gute Frage. Ich, an dem Punkt bin ich nicht, nicht konsequent in dem Sinne, nach dem zu leben, was mir heilig ist. Gut, und dann wäre die andere Frage, kann man sich natürlich auch stellen, naja, wie, 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 keine Ahnung, mit jedem Atemzug äh, vernichtet man Leben. So, Also man kommt nicht um, umhin, ich, ich meine jetzt bakterielles, Zellen und so weiter und so fort. Ja, ja, das ist ja auch Leben. Also wenn man schon, ne, äh, wenn einem was heilig ist, so. Aber ist, ist schon klar, du schüttelst den Kopf so, weil das wie eine Ausflucht klingt. Und wahrscheinlich ist es auch eine. Aber ich will nur sagen, man kommt nicht wirklich aus der Nummer raus. Nicht ganz. Weil dieses Leben, keine Ahnung, wenn man irgendwelche Ameisen zertritt, ohne das zu wollen und so weiter und so fort. Also man kommt nicht aus der Nummer raus, dass man über die Erde geht und damit leben muss. Dass anderes Leben auch Schaden nimmt. So. Ob das dann nicht trotzdem dazu führen sollte, dass man an der Stelle konsequenter lebt und gerade mit der Tierhaltung heutzutage und so weiter. Also, ja, ich höre deine Frage und ich denke darüber weiter nach und mal schauen. Mehr kann ich. Bist dazu. du denn,
0: bist du Veganer oder oder Vegetarier oder ist, ist das so ein
3: Ja. Die Antwort war, er ist Flexitarier.
2: Ja.
1: Also Flexitarier. Ja.
0: Ich bin auch mehr so ein Flexitarier, ja. aber mit ziemlich hohem Fleischanteil.
1: Ja. Also, also ich wollte ja gerade mal sagen, also, ja. <lacht> ich habe mir hier gerade abgerungen zu Ja, zugeben, ich habe dir auch ganz begeistert zugehört, dass ich da ja, ja. irgendwie nicht super konsequent lebe. Ich bin da auch
0: noch auf dem Weg. Ja. Aber ich bin auf einem guten Weg. Guck mal, mein Opa war Metzger aus Thüringen. Und ich bin schon mal kein Metzger mehr.
1: Ja.
0: Insofern gibt es eine Entwicklung. Aber, yes. aber ehrlich gesagt, ich, ich stelle mir die Frage natürlich auch. Also ja. ich, äh,
1: äh, wenn ich mein aber ehrlich gesagt, will ich darüber manchmal auch nicht nachdenken. Muss ich ganz ehrlich gesagt zugeben. Also es ist natürlich schnell Stimmt. gesagt, mir ist das Leben heilig. Mhm. Und dann so eine Frage... Pff. Ja. ja, aber weißt du
0: was, wenn du sagst, mir ist das heilig, bedeutet dass das, das ist ein hoher Wert, ist. das bedeutet aber lange nicht, dass du dem tatsächlich auch nachlebst, also ich meine, ähm, äh, wir sind, das ist immer so, also du sagst, ja, das ist mir heilig, okay, äh, dann tu das und das, ja, nee, so heilig ist es mir ja doch nicht, das ist halt, ähm, ja. Was du sagst, finde ich schon richtig. Das mit den Ameisen fand ich ein bisschen krass. Das ist ein bisschen hergeholt. Aber wir alle leben in Bezügen, also wir zum Beispiel als, als ähm, Westeuropäer, ähm, benutzen den normalen Alltagsluxus immer auf Kosten anderer Menschen, grundsätzlich. Ja. Und du kommst aus der Nummer auch nicht raus, auch nicht mit Fairphone. Hilft vielleicht ein bisschen. Ein, eine Nuance wird dadurch vielleicht ein bisschen fairer in deinem Leben. Aber ganz grundsätzlich lebst du auf dem Rücken anderer Leute. Und du kommst aus der Nummer nicht raus. Weil man, weil, weil wir eine große Gemeinschaft sind. Das Thema Gemeinschaft ist irgendwie so eins, was mich, was mich begleitet in den letzten Jahren. Wir leben auch alle in gemeinschaftlichen Bezügen. Alles, was ich tue, jede Entscheidung, die ich treffe, hat sofort Auswirkungen auf irgendein anderes Lebewesen, irgendeinen anderen Menschen, möglicherweise sogar auf einem anderen Kontinenten. Und, ähm, und das, da wäre jetzt das Thema Erbsen das ist tatsächlich wieder spannend. Ne? Was heißt ja. das eigentlich? Du, wir sind in so also einem Schuld- Kreislauf verstrickt, aus dem es keinen echten ethischen Ausweg gibt, ganz grundsätzlich. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich dann halt drauf scheiße und meine Wurst nur noch bei Aldi kaufe oder so.
1: Ich wollte gerade fragen, ich wollte gerade fragen und deswegen darf ich jetzt Salami essen. Oder nee, was?
0: Nein, es ist ja, es ist das das Problem ist, sind die ethischen Konflikte. Also ich gehe durch den Supermarkt, ich will Gemüse und Obst kaufen für meine Söhne, ja. Ich weiß, Gemüse und Obst ist gut. Dann gucke ich, wo kommt denn das her? Spanien. Pfirsiche? Spanien. Oh, shit. Kann ich nicht kaufen. Was ist das? Paprika. Ich brauche Paprika. Spanien. Oh, leck mich am Arsch. Ich gucke das ganze Gemüseregal durch Spanien. Ja, ähm. Ich sag dir, warum Spanien... Sind die Spanier alle böse, oder nee. was? Die spanischen Plantagen ja. nutzen erstmal Wasser, das sie überhaupt gar nicht haben. Die, die dürren das Land aus. Und außerdem sind da wahnsinnig viele Flüchtlinge engagiert, die da schwarz arbeiten für einen Hungerlohn in den Gewächshäusern. Das heißt... Dieses Gemüse im Supermarkt kann nur deshalb so billig sein, weil in Spanien irgendwo Menschen ausgebeutet werden, damit das überhaupt so produziert wird. Ja, und dann willst du, dass die lieber gar kein Geld
1: kriegen und kaufst da nichts.
0: Genau. Ich, was ich sage, ist, ich bin in einem ethischen Dilemma. Ja. Und dann, dann sehe ich irgendwann, leck mich, am Arsch, es gibt nur Paprika aus Spanien, ich brauche es aber Paprika, dann kaufe ich halt Paprika aus Spanien. Und dann gehe ich mit schlechten Gewissen zur Kasse und versuche nicht drüber nachzulenken. Mhm. Und so geht das in tausend Fragen in unserem Alltag. Das ist halt das Problem. Ja. Und ehrlich gesagt, wo ist es vielleicht das kleinste dabei?
1: Also, Genau. Die, es, gibt, die, es gibt Widerstand. Es gibt, oder? Es gibt,
0: naja, die Leute fangen schon untereinander an zu diskutieren.
1: Also das Problem ist natürlich, wie gesagt, du kommst aus dem Dilemma nicht raus und man neigt dann schnell dazu, zu sagen, ja, dann ist ja scheißegal. Ja. Das ist, so reagiert man dann schnell. Das ist und natürlich auch ist auch blöd. Ne? Ja. Und irgendwie wäre es natürlich hilfreich, wenn, man den, wenn einem das, das Leben heilig ist und ich, ja, ich, Du hast schon recht, das sagt man schnell und dann handelt man nicht danach. Irgendwie Aber man kann es in
0: einzelnen Fragen eben versuchen. Genau,
1: ja. Vielleicht kann man ja so, so salamitaktikmäßig, Stück um Stück. Geil. Jetzt echt oder was? <lacht> Nein, ich meine jetzt... Äh, also, eine äh, Ameise nach der anderen. Genau, ein, eine Scheibe nach der nächsten. Ja. Irgendwie versuchen, ein Stück weiterzukommen. Ich habe jetzt zum Beispiel... Ähm, ich kaufe jetzt in der Regel Biofleisch. Mhm, ich so. versuche das auch, ja. Und das ist echt ganz schön teuer, ehrlich gesagt. Ja, also das, das, das stimmt. Das ist echt ganz schön teuer. Ich denke dann äh, halt.
0: Äh, dann Und ich
1: denke dann jedes Mal. Dann will ich auch
0: denk ich, leiden, denke ich dann. Ne, ja, ich jetzt denk muss dann es immer, mir wehtun. Ich kaufe extra viel Biofleisch. Ja, also jetzt, jetzt richtig wehtun. 3,99 Euro oder 12,70 Euro. Alter, hast du mal für das Huhn? Weißt du, wie teuer Huhn ist? Ja, davon spreche ich. Alter, Falter. Ich glaube,
3: ja. über die genauen. Äh, Ach so, Modalitäten ja, ja, können wir auf jeden Fall nachher sprechen. Das ist ein total spannendes Thema. Ich beschäftige ja, mich Zeit auch haben. total dafür. Okay, der Robert will, der will auch ein Bier trinken heute Abend. Ne? Genau, wir genau. wissen doch hier nicht zum Spaß. Das ja, muss, also muss leer werden. Okay. Deswegen vielleicht, äh, wenn man die, die nächste Frage. Nächste ist, Frage. Stimmt. Ja.
0: Ich wäre jetzt schon dran. Ja.
3: Jetzt bist du dran. Junge.
0: Okay, hier, guck mal, okay. wir haben hier die Fragen. Entschuldigung, ich muss gerade mal aufstoßen. Wenn ich mich glaubensmäßig. Verändere, vielleicht sogar eine neue Richtung einschlage. Wie vermittel ich das meiner Familie, von der ich mal ausgehe? Die kommt vielleicht mehr so. Ich glaube, derjenige, der das geschrieben hat, meint Folgendes: Ich komme aus einem konservativen Background und ich werde gerade glaubensmäßig liberaler. Und wenn ich das bei mir zu Hause im Siegerland sage, kreuzigen, die mich direkt neben dem Jesus in der Kirche. <lacht> und das kann ich nicht. Und wie soll ich denen das jetzt beibringen und noch lebend äh, davon kommen? Das ich, ist die eine Frage. Ich finde, er sollte mal sein Kreuz auf sich nehmen. <lacht> ja, genau, finde ich auch. Meiner Ansicht nach. Ja. Wer ja. ja, dazu nicht bereit ist.
1: Okay, da sind wir <lacht> durch. <Das> ist, <lacht> und,
0: und die Frage ist halt mit der Kindererziehung. Ähm, ja. Wie kann ich den Glauben, hier, hier die Frage stellt sich nämlich, okay, ich habe jetzt vielleicht einen liberaleren Glauben, wie vermittel ich den denn jetzt? meinen Kindern.
1: Okay, aber bleiben wir erstmal bei dem ersten Punkt.
0: Okay, aber die hängen ein bisschen zusammen. Also, ja, natürlich. Wie vermittle ist, ja. ich meinem Clan meinen liberalen Glauben? Wie vermittle ich meinen Kindern den liberalen Glauben? Das hängt ja. so ein bisschen zusammen, weißt du?
1: Gut, die Frage ist natürlich, äh, man müsste ja erstmal klären, was ist das ein liberaler Glaube? Also äh, Das kommt drauf an, wo du herkommst, ne? Ja, ja, natürlich. Ich, ich will damit nur sagen, das ist ja auch nicht so, dass das jetzt die neue Religion ist, quasi, oder so wie es ganz richtig ist, sondern es ist einfach eine andere Art, mit Glaubensfragen umzugehen und bestimmte Fragen vielleicht anders zu gewichten, anders äh, zu beantworten. Ähm ich weiß nicht, jetzt, um auf die erste Frage zu ein einzugehen, wie geht man mit seiner Familie um. Und das ist, glaube ich, wirklich ganz schön schwierig. Also, ich stand in diesem Dilemma nie. Meine Familie war nie gläubig. Ich stehe irgendwie. aktuell in diesem Dilemma. Du stehst aktuell in, in dem Dilemma. Ja. Deswegen kann ich vielleicht erstmal ein bisschen großkotzig sprechen. Oh ja, gut. Und du ja, kannst genau. dann sagen, wie es wirklich ist. Du kannst ja. mal die Latte ganz hochlegen. na ja. <lacht> 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 Naja, ich würde immer sagen, ähm, hier ist auch irgendwie so ein Austarieren. Du, du findest auf deine Weise wird dir was im Glauben wichtig? So. Und das ist anders als wie das von deinen Eltern oder Geschwistern oder so. Und du weißt, die sehen das sehr kritisch, wenn du das denen sagen würdest. So, gut, das kommt dann irgendwann raus. Vielleicht gibt es dann Streitgespräche. Muss man diese Streitgespräche führen? Musst du deine konservativen Mitmenschen dazu bringen, liberaler zu, zu werden. Ich würde sagen, nein, das musst du nicht. Du kannst eh niemanden dahin bringen, wo er nicht hingehen will. Du musst niemanden bekehren. Ich würde versuchen, liebevoll zu dem zu stehen, was man glaubt und auch was man nicht glaubt. Und manchmal ist es tatsächlich, um Beziehungen zu ähm, nicht zu gefährden, weil Beziehungen sind letzten Endes wichtiger als Glaubenssätze. So muss, also Beziehungen sind immer wichtiger als Ideologien. Ja, das finde ich gut. Ja. Ähm, dann muss man manche Themen manchmal eben auch meiden. Keine Ahnung. Du musst nicht bei jedem ähm, Mittagessen, äh, keine Ahnung, bekennen, dass du findest, Schwule sind keine Sünder. Musst du nicht bei jedem Mittagessen machen? Ähm, <lacht> Ab und zu wäre es vielleicht auch hilfreich, dass deine Familie das mal hört oder mitkriegt, dass du anders denkst. Aber ihr versteht, was ich meine. Ich, das ist ein heikles Ding. Weil natürlich will man... Möchtest du ja auch als der gesehen werden, der du bist. Mit, die, mit der Art, wie du glaubst. Und das finde ich völlig legitim. Aber... Weißt du, was ich meine, Goofy? So, die, die, ja. so diese Spannung aus... Beziehung ist wichtiger als Ideologie und, und, und trotzdem Total. zu ja, dem stehen, wer man ist und, und aber, aber nicht wie eine Bombe überall ständig irgendwie die Dinge zum Einschluss bringen. Nee, nur kommt es dann eben manchmal zu diesen Konfliktpunkten, wo sich das einfach
0: nicht verheimlichen lässt. Äh, ähm, wo dann vielleicht von dir Entsetzen erwartet wird über den schwulen Menschen, der da plötzlich aufgetaucht ist in der Gemeinde und dann kannst du deinen Sätzen entweder heucheln oder sagen, ich finde das gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, ne? um mal beim Beispiel zu bleiben. Und dann sagen die, wieso? Und dann bist du plötzlich in so einer komischen Situation. Ähm, und äh, also ich, ich stimme dir vollkommen zu. Und das finde ich auch einen guten Satz. Also Beziehungen sind wichtiger als dogmatische Grundsätze. Ähm, das lässt sich ja halt nicht verheimlichen. Also ich mache jetzt halt Hossa-Talk. Wir reden über diese Sachen. Wir, ähm, wir, wir äußern Unsere Anfragen an bestimmte, sagen wir mal, christlich-konservative Positionen machen uns manchmal sogar ein bisschen drüber lustig. Aber aus meinem Familienkreis sind viele Leute, die das auch halt äh, durchaus glauben und die sich dann schon auch angegriffen fühlen. Ne? Aber das, ist, das ist schwierig, weil man, weil die Familie ja auch das genauso denkt. Die also Wenn es gut läuft, dann denken die ja auch, dass wir eine gute Beziehung zueinander haben, ist wichtiger, als dass wir uns jetzt über theologische Sachen den ja. Kopf einschlagen. Genau. Aber manchmal lässt es sich nicht vermeiden. Mein Vater ist ein äh, pensionierter Pfarrer und der hatte, hat noch nie ein Blatt vor den Mund genommen und dann ruft er manchmal an und muss mir nochmal erklären, wie das eigentlich wirklich ist mit den Frauenrechten. Ne? Ja. Und dann <lacht> es ist es auch echt schwer, dazwischen zu kommen. Also, und ich, <lacht> ich halte dann nicht dagegen. Ich finde halt grundsätzlich, es ist eigentlich, wie wir das auch früher immer gelernt haben, wenn es um Evangelisation geht, Dein Leben spricht, ne? dein Leben spricht ja. und wenn du diese Überzeugungen wirklich hast, wenn das tatsächlich Überzeugungen sind, dann handelst du dementsprechend, vielleicht, wie wir auch gerade sagten, manchmal vielleicht nicht immer ganz konsequent, manchmal auch überhaupt nicht konsequent, aber es gibt eine Tendenz in deinem Leben, ist eine Tendenz zu sehen und das spricht für sich und dein Umfeld, deine Familie und übrigens auch deine Kinder kriegen das mit. Ähm, und ich glaube, was wichtig ist, ist dann, dass alle merken, dass du das irgendwo in Liebe tust und dass du das im Glauben an einen liebevollen Gott tust und dass du das, äh, dass du mit dir in diesem Ding im Reinen bist. Das spricht eine ganz, ganz deutliche Sprache. Und das ist oft sehr viel deutlicher, finde ich, als theologische Dispute, die man anführt. Ja. Das ist übrigens auch in der Kindererziehung, glaube ich, echt ganz wichtig. Also wir leben das in unserer Familie sehr sehr offen. Manchmal ist es mir tatsächlich zu offen. Ich wünschte mir dass ich mal mein, meine Söhne beiseite nehmen könnte und einfach mal erklären könnte, weißt du, mit Jesus ist das so: Der ist gestorben und auferstanden und der vergibt und bla, bla und das blabla. Bla, ne? Der Fundamentalismus ist ja viel leichter zu vermitteln. Das ist ja, ja das Problem. Ja. Der hat ja, der hat ja Markvorteile, der Fundamentalismus, weil der lässt sich immer in einfachen Satz-Sätzen formulieren, während wir Liberalen immer schwurbeln. Da sind wir immer rumschwurbeln. Ja, ich weiß es nicht genau. Ich bin noch auf dem Weg. Ne? Und dann versucht das mal zum Kind zu erklären, dass du noch auf dem Weg bist. Ne? Das nervt ja auch. Da muss man dann. Neulich hatte mein, mein Sohn Angst vor einem, vor einem Ausflug, ne? Schulausflug. Der ist Autist und der findet Großstädte Horror. Ne? Und die sind nach Frankfurt gefahren. Und er hat gesagt, Papa, ich will da nicht hin. Ich habe da echt überhaupt keinen Bock drauf. Und ich habe gesagt, ja, weiß ich, aber steht jetzt auf dem Programm, musst du machen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, so bevor du dich anziehst, wollen wir dafür beten, dass der Jesus dir hilft.
1: Und da hat er gesagt... Ich dachte jetzt, du hättest gesagt, wenn du da nicht mitfährst, kommst du in die Hölle.
0: Nein, nein, nein. Aber da habe ich jetzt mal gesagt, ich scheiße jetzt mal auf alle... Nuancen und Möglichkeiten. Ja. Ich sage einfach mal, ich spreche einfach mal Klartext. Und dann sagst du, ihm, was machst du? Wir, wir, wir beten jetzt zum Jesus und sagen dem, dass du dir hier willst du das. Dann hat er gesagt, ja, was denn sonst? Weil der hatte Muffe ohne Ende. Ja, ne? Dann wollte der das natürlich auch. Ja, schön. Dann haben wir dafür gebetet und ich habe gesagt, der Tag wird jetzt gut. Okay, er wurde scheiße. <lacht> <lacht> Aber er hat ihn geschafft, ne? ja. Er hat ihn geschafft. Und ich habe einfach mal gedacht: Fundamentalismus, Liberalismus, leck mich am Arsch. Ja. Jetzt muss man einfach mal Klartext reden. Manchmal ist es wichtig, ne? Ja. Und das ist in der, in der Kindererziehung, ist Fundamentalismus irgendwie leichter. Mhm. Aber was wir halt wollen: das Problem ist, meine Frau glaubt nicht. Mhm. Und. Ähm, und manchmal sage ich was am, am Tisch so, ey Papa, wie ist das eigentlich so? Ich sage, das ist so und so und so. Ja, sagt dann meine Frau, kann man auch anders sehen. <lacht> ich sag, äh, ja. Dann sage ich zu ihr, ey, das sind Kinder, Mann. Da muss man manche Dinge auch mal klar und einfach formulieren. Nö, finde ich nicht, sagt sie dann. Also, ja, super, mit einer Frau verstehe ich das <lacht> echt gut. Ich finde, Kinder können das durchaus äh, differenzieren. Äh, äh. Okay, sagen sie. Also pass mal auf Schmudo. Äh, also ist mein Sohn, das ist der Spitzname. pass auf. Also Mama glaubt, das so... Ich glaube das mehr so. Und du musst dich selber entscheiden. Und dann sagt er, okay. Und dann sage ich, ey, Stine, ich glaube, ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist, was wir machen. Doch, sagt sie, wir sind hier eine weltoffene Familie und da geht das so. Das aber, funktioniert, glaube ich, auch.
1: Aber ich meine, also jetzt mal, ähm, das Schöne daran ist, ich meine, die Frage ist, äh, ab wann die Kinder das quasi reflektieren und wahrnehmen können. Aber zumindest erstmal stellen sie fest, dass ihr eine Beziehung habt, in der Glauben eine Rolle spielt, unterschiedlich gewichtet wird und eben der eine glaubt und der andere nicht, aber das Thema spielt eine Rolle und ihr geht damit aber offen um. Ihr geht nicht um mit so ist es, nee. sondern in einer dialogischen Gesprächsform, die miteinander oder die darum ringt, irgendwie so. Mhm. Und ich würde sagen, das hinterlässt doch was. Also ja. ähm, das gibt dem Kind vielleicht nicht immer die Antwort, die es in dem Augenblick bräuchte. Und ich stimme dir an sich zu. Manchmal ist es, ist es auch gut, jemandem einfach irgendwie ein, ein Pixie-Buch in die Hand zu geben <lacht> und zu sagen, so ist es jetzt. so. Äh, ja. Irgendwie. So. Ähm, aber zumindest vom, vom Grundgefühl, wenn das in Liebe und Respekt gelebt wird, kriegt doch das Kind mit, dass Glaubensfragen Sachen sind, vor denen man keine Angst haben muss mhm. und die man aus unterschiedlichen äh, Perspektiven angucken kann. Und das ist doch erstmal eine super Sache.
0: Da war mein Sohn neulich auf einer christlichen... Wir gehen auch in keinen Gottesdienst, ne? Wir haben keine... Aha. Mhm. Ja,
1: ich weiß. Gut, dass du es mal sagst. So, und das ist der letzte Hossertuch <lacht> heute.
0: Ähm... Da waren die dann halt doch mal wieder im Gottesdienst, weil die Patentante geheiratet hat. Das war halt alles richtig knackig christlich und so. Und dann haben die halt die Lieder gesungen und meine Frau hat gesagt, sie hat einfach mal wieder mitgesungen, es war schön, ich habe geschunkelt und habe so getan, als wäre ich bei einem Helene Fischer Konzert. <lacht> und dann habe ich hinterher gesagt, du Schmudo, wie fandst du denn so die Musik? Ja, oh, ganz gut, aber irgendwann wurde es langweilig. Ich sage, ja, echt, wieso wurde das so langweilig? Ja, es war immer dasselbe Thema, die haben eigentlich immer nur über Gott gesungen.
1: <lacht> ich sage, ja, das war ein Gottesdienst. <lacht> Ja. ja, aber der, der hätte wahrscheinlich gut gefunden, wenn dann mal ein Song über Fußball gekommen wäre. Genau, hat oder zum so, Beispiel, ne? ja. ich Und weil ist eigentlich Fall. auch eine Frage, warum, warum kommt da kein Lied über Fußball? <lacht> aber ja. ich habe auch noch eine schöne Geschichte zu ja. meiner ähm, Erziehung. Ne? Gut, wir sind beide, glaube ich, ähm, meine Frau und ich. Ähm, meine Frau sagt auch, also mein, ich bin eher bei uns deine Frau quasi. Meine Frau sagt immer, hey, ich würde meinen Kindern komische Vorträge halten, die kein Mensch versteht. Ja. <lacht> ähm, das sage ich meiner Frau auch immer. Und es stimmt wahrscheinlich auch. Aber ja. ich erinnere mich, äh, da war meine Tochter so, wie alt würde die gewesen sein? Zehn vielleicht oder neun? Also auf jeden Fall noch, noch Grundschule, glaube ich. Vierte Klasse oder so. Und meine Frau und ich beim Abendessen, wir sprachen irgendwie und irgendwann ähm, fiel das Wort Agnostiker. Und äh, und meine Tochter fragte, hä, was was ist denn ein Agnostiker? Und dann sagte ich, ja, das sind Leute, die sagen, sie wissen nicht, ob sie ob es einen Gott gibt oder nicht. Und die deswegen auch nicht sagen, äh, die einfach sagen, ich weiß es nicht und deswegen glaube ich nicht, weil ich das nicht weiß. Und dann sagte meine Tochter, Jolien, das bin ich. <lacht> und ich dachte, na super, ey. hast du ja spitze gemacht, Jay, hier. Ähm, aber ich fand das auf der anderen Seite auch super. Ja. Ich fand das irgendwie toll, dass meine Tochter äh, mit ihren... Ähm, und später hat sie dann wollte sie sich taufen lassen. Also kam sie selber auf die Idee, ähm, dann eben mit 12 oder 13, Und wir haben gesagt... Also wir haben eher gesagt, nee, nee, ähm, wart noch, wart noch, wart noch, wart noch. Mhm. Ähm, und dann, nee, ich will, mich nicht, ich will mich jetzt taufen lassen. Also noch vor Konfi-Alter, zwölf war sie quasi. Cool. Ähm, und auch wirklich selbstständig. Und das war nicht schon irgendwie cool. Also äh, meine Tochter ist jetzt auf der anderen Seite auch nicht die super Frömmste. Aber irgendwie Glaube spielt bei uns eine Rolle in der Familie. Nicht so ritualisiert. Wir beten immer nur zum Frühstück. Also wir sagen immer, wir sind Frühstücksbeter. Und da machen wir nur für dich und für mich ist der Tisch gedeckt. Hab dann lieber Gott, dass es uns gut schmeckt. Das ist so unser Tischgebet seit vielen Jahren. Und das gilt für den ganzen Tag. Also jede Mahlzeit kannst du ohne Beten essen. Das ist bei uns so. Das ist super. Also wenn du bei uns durch die, die Tür kommst und es ist nachmittags, weißt du, hier wurde morgens und dann kannst du alles essen. Ja? Ich bin da viel mehr Fundi. Ja. Ich sag mal, ey, ich habe noch nicht gebetet. <lacht> Na, egal, wir machen das so. Also bei uns ist, spielt der Glaube eine wichtige Rolle, aber irgendwie auf eine... Also es ist sehr... Es ist sehr frei. Wir haben unsere Kinder nie zu was gezwungen. Wir haben mit denen immer, ähm, als sie klein waren, ähm, gebetet abends. Das war dann so das Abendritual. Und irgendwann wollten die das dann nicht mehr. Keine Ahnung, mit sieben, acht, irgendwann. Haben, so, sie, gesagt. haben sie gesagt? Haben die Kinder irgendwann gesagt, äh, nee, jetzt nicht mehr beten. Und dann haben ich gesagt, oh, schade. Das war eigentlich immer irgendwie schön. Hm. Aber okay. Wenn du das nicht möchtest, dann machen wir das nicht. So. Also... <lacht> Wir, wir leben das recht freiheitlich. Wir haben nun echt eine tolle Gemeinde mit einer tollen Kinder- und, und Jugendarbeit, wo die Kinder tatsächlich eine Menge mitkriegen. irgendwie. Und ich finde auch in einer guten Art und Weise. Ähm, also dazu kann ich gut stehen. Die werden nicht indoktriniert oder so. So gefällt mir das gut. Ich kann damit ganz gut leben. Aber ich verstehe schon, dass es äh, manchmal eben äh, fraglich ist. Und ich finde auch mit kleinen Kindern... Das sage ich jetzt quasi, obwohl meine Frau wahrscheinlich sagen würde, du, du, blöder, du blöder Heuchler, Ja, <lacht> ähm, muss man natürlich anders über den Glauben reden als mit Älteren. Wie gesagt, ich habe meinen Kindern auch mit drei Jahren schon theologische Vorträge gehalten, aber äh, deswegen sage ich, meine Frau würde sagen, du blöder Heuchler, aber... <lacht> An sich ist es natürlich richtig, dass da andere Bilder greifen als dann, keine Ahnung, mit 14,
3: 15, 16 oder so. Also
0: Robert hatte das Mikro in der Hand, oder? Also ja. Du hast gezuckt, ne? Es funktioniert,
3: oder? wunderbar, danke. Du hast gezuckt, ja. Ähm, die Geschichte, wie wir mit liberalen Geistesströmungen, wie wir mit unserer Veränderung in unserem Glauben, mit der Familie umgehen, können wir vielleicht noch morgen im Regio-Gruppentreffen mhm. besprechen. Das ist ja ein relativ persönliches Thema. Ich möchte trotzdem fragen, gibt es... Fragen an die Beide, zu einem der beiden Themen oder zu dem Themenkomplex?
2: Okay, wenn in einer Familie ein destruktives Gottesbild gelehrt worden ist, den Kindern, dann ist es unglaublich wichtig, um ein gesundes Gottesbild überhaupt entwickeln zu können, dass die Familienbeziehungen zweitrangig sind, dass man Familienbeziehungen auch abbricht, um überhaupt die Möglichkeit zu schaffen, dass was gesund werden kann. Das kann auch lange dauern und ich glaube nicht, dass es die endgültige Lösung wäre, aber das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, sehe ich 100% genauso, weil äh, ich meine, das ist immer, wenn destruktive Beziehungsdinge sind. Wir haben vorhin davon, ich ging davon aus, okay, da geht es mehr um theologische, inhaltliche Schwierigkeiten. Der eine sieht den anderen schon in die Hölle gehen, weil er keine Ahnung, liberaler glaubt und so. Aber das sind ja Momente, wo es wirklich um, 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 um psychische Gesundheit geht. Ähm, und immer in destruktiven Beziehungen muss man unter Umständen das erstmal kappen, um selber wieder in, in eine Situation zu kommen, wo man ähm, ja, wo man einen Stand hat. So. Und ja, ja, genau. Um, auf mhm. Gott bezogen, wo es um, um Liebe geht und unter Umständen gibt es auch missbräuchliche Beziehungen, die man ganz abbrechen muss, weil es nicht anders geht. Das spielt schon fast in unsere
0: nächste Frage rein. Ja. Wollen, wir, wollen wir einen Cut setzen und nochmal rückfragen, damit wir den nächste
2: weitergeben können? Ist das gut?
3: Ja, eine Frage ja. war hier noch, genau, dann könnt ihr das vielleicht gleich noch aufnehmen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema für viele Hörer.
2: Genau. Ich würde gerne noch einmal nachbohren bei dem Thema wie sage ich es meinem Kinde. Mhm. Ähm, ich habe auch eine sehr konservative, fundamentalistische Prägung, habe durch viele Einflüsse, ihr gehört mit dazu, in den letzten, ja eigentlich beginnen vor zehn Jahren, mich von vielen Dingen freigeschwommen. Also der Punkt ist, ähm, ich würde sagen, ich gehöre zu so einer Generation, und das gilt vielleicht für viele, auch von euren Hörern oder von vielen, die hier sitzen, die eine Fundamentalist oder eine, ja, eine sehr enge Prägung haben, sich von ganz vielem freigeklöppelt haben. Ähm, und ich es aber auch erlebe, dass manchmal, du hast vorhin zum Beispiel gesagt, die neue Geschichte kann ich noch nicht so richtig erzählen. Also wir schwurbeln, wir schwanken, das Alte ist viel einfacher und viel klarer. Und ich würde schon sagen, dass es an vielen Punkten auch Halt gibt. Und wenn ich jetzt bei meinen Kindern das Enge weglasse, dann denke ich manchmal, wenn sie später älter sind, wenn sie mit den Schwierigkeiten des Lebens, du hast, Jay, deine sehr bewegende Geschichte erzählt, konfrontiert sind, ähm, und aber dieses ja doch irgendwie auch manchmal hilfreiche, haltende, gar nicht mehr in sich drin haben, also wo ich mir manchmal Frage haben wir dann, wenn wir ein, zwei, drei Generationen weiterdenken, du hast eben gesagt, meine Tochter ist nicht gerade die frommste, du hast gesagt, deine Frau glaubt gar nicht, dass es bei den Kindern schwierig ist. und da frage ich mich manchmal, ist da nicht auch irgendwie die Gefahr, dass uns das so ein bisschen aus der Hand gleitet und woran glauben die Kinder meiner Kinder und wie sehr trägt das, wenn im letzten Endes irgendwie alles möglich ist und alles frei ist, das, ja, stelle ich mir oft die Frage und würde gerne mal eure Meinung dazu hören.
1: Ja, äh, erstmal super Frage. Ähm, wenn ich jetzt in die Zukunft gucken könnte, könnte ich dir wahrscheinlich auch richtig gut beantworten. Ähm, ich, ich kann nur... Also, man, man hat den Effekt ja auch andersrum. Ne? Man sieht Menschen, die aus Generationen, äh, aus der dritten, vierten Generation von sehr gläubigen, streng gläubigen Leuten kommen, sind ganz oft haben oft einen sehr restriktiven Zugang zu Gott. Die glauben zwar, und die gehen dann zur, zur Kirche, weil es eben dazu gehört, so. aber da ist wenig, oft empfinde ich so oder habe ich oft erlebt, ähm, da ist wenig ähm, sich fallen lassen können in Gott. Entweder ist es nur eine Form oder, oder ist es gar mit Angst geregelt. So. Also auch andersrum ist es ja scheiße. So, will ich sagen. Das funktioniert ja auch nicht wirklich in die zweite, dritte, vierte Generation. Und ich, ich würde sagen, naja, der Spruch, der alte evangelikale Spruch stimmt tatsächlich, Gott hat keine Enkelkinder. Also irgendwie jede Generation hat immer wieder, steht immer wieder vor der Aufgabe, sich zu fragen, was bedeutet mir denn mein Glaube und wie, was bedeutet mir Gott und wie vermittle ich das meinen Kindern und wie und wie vermitteln die das dann unter Umständen ihren Kindern? Garantien gibt es nicht. Das mal als erstes. So. Ich, ich, ich meine Hoffnung wäre und mein Glaube wäre, dass der Gott, an den wir glauben, so attraktiv ist, weil er so liebevoll ist und natürlich durch all die Umwege, die Menschen dann unter Umständen gehen, aber so attraktiv ist, dass er die Menschen erreicht. Und deswegen würde ich, also, und meine Kinder, eure Kinder, unsere Kinder erreicht und nicht loslässt. So. Und ich, ich würde immer denken, naja, der, 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 und das ist dann eben genau die Frage. Ja, so ein konservativer Glaube ist, ist leichter formuliert. Erstens, zweitens, drittens, viertens. So. Aber ist es das? Ist das Glaube? Ist das Gott? Oder ist es nur eine, nur eine einfache Formulierung von von Gott. Ist, hat Gott nicht mehr was wirklich mit einem Lebensgefühl und mit einem sich getragen fühlen und mit zu meinen Eltern in jeder Situation kommen können äh, und alle Fragen stellen können und auch natürlich in irgendeiner Form antwortenmäßig andocken zu können und so weiter zu tun. Und ich, ich würde, also ich hoffe, dass der christliche Glaube nicht aus dogmatischen Formulierungen lebt. Weil dann kannst du den echt in die Tonne treten. Dann ist das ja nur Ideologie. Ich hoffe, dass hinter dem christlichen Glauben tatsächlich ein liebevoller Gott steht, der sich um meine Kinder kümmert. Und um deine Kinder kümmert. Ähm, weil er sie liebt. Nicht, weil ich dafür jeden Abend bete und auf, der, auf den Knien rutsche, sondern weil, das Gott, ja, weil, er, weil Gott sagt, komm von den Knien runter, ich mag doch deine Kinder selber gern. So, ne? Also, meine Hoffnung ist, dass da was dran ist, an der ganzen Scheißgeschichte und dass meine Kinder das mitkriegen, aber ich, ich merke, ich kann ihnen das nicht, ich, es ist einfach nicht meine Art, das ähm, so zu machen, wie man es landläufig tut, mit bestimmten ritualisierten Dingen. Wie gesagt, es gibt bei uns so kleine Rituale, aber im Großen und Ganzen ist es mir wichtiger, dass die Kinder merken, Glaube hat was mit Freiheit zu tun und, mit, und, und nicht mit Angst, als dass sie das nicht mitkriegen würden. So gehe ich damit um.
0: Jetzt, jetzt bin ich. Ne? Jetzt genau. du. Ähm, äh, Ich würde das unterstreichen, was Jay gesagt hat und auch sagen, man kann nur gläubig werden, wenn man eine echte und tiefgehende Begegnung mit Gott hat. Und die christliche Aufzucht ist, <lacht> nicht, Aufzucht. ist nicht letztlich ähm, ausschlaggebend für die Tatsache, ob jemand glaubt oder nicht glaubt. So, was, was passiert, ist, dass man Überzeugung hat, Meinung hat, klare Grundsätze hat, von denen man die man für wahr hält. Ja, das ist meiner Ansicht nach noch kein Glaube. Ja, also ich ja. habe, pass auf, genau, ich, ich, ähm, ich hatte mit 27 Jahren ein, wie soll ich das sagen, so eine Art, ich nenne das erweckliches Erlebnis. Ne? Ich war 27 Jahre alt, ich war in einer kleinen Lebenskrise, die mir damals furchtbar groß vorkam. Heute bin ich 46 und denke, das war <lacht> echt süß irgendwie. Aber mich hat die wirklich fertig gemacht und ich habe in dieser Lebenskrise mich an Jesus gewandt und die ganze Geschichte hat auch im Vorlauf, ich habe irgendwelche Bücher gelesen, ich habe neue Fragen gestellt und dann hatte ich eine Form von einem wirklichen Erlebnis. Das hatte ich ganz für mich alleine, Es war keine Veranstaltung, ich war alleine im Zimmer und ich habe auf einmal mich ergriffen gefühlt von der Liebe Gottes, war ganz verrückt. Und dieses Erlebnis prägt mein Leben bis heute über alle Theologischen Fragen hinweg, über Lebenszweifel hinweg oder so. Ist für mich ein Kernpunkt meiner Biografie. So, ne? Und dann war ich plötzlich total erstaunt, was ich bis dahin für Christsein gehalten habe. Ich hatte nämlich plötzlich das Gefühl, ich hatte nichts kapiert. Dabei war ich natürlich christlich aufgezogen worden und ich war auf Missionsansätzen gewesen und ich habe all das Gute getan, was man so tut. Und all das geglaubt, was man so glaubt, und ich hatte aber plötzlich das Gefühl, ich habe nichts kapiert. Ich entdecke Christsein zum allerersten Mal in meinem Leben. Und dann bin ich, hatte ich Kontakt zu äh, anderen christlich aufgewachsenen Menschen. Dann war ich in so einer radikalinski-Phase, so eine christliche radikalinski-Phase, also eigentlich noch fundamentalistischer, als es vorher schon war. Aber ich war gleichzeitig auch so gepackt von der Begeisterung für Jesus. Und dann habe ich versucht, meine... Altersgenossen damit irgendwie anzustecken, die damit zu infizieren. Und ich bin immer gegen Wände gelaufen, weil die Leute, die auch christlich aufgewachsen sind, immer gesagt haben, ja, kenne ich doch. Ja, 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 ich weiß schon, kenne ich, ja. Ja, genau. Weil ich habe im Prinzip nur das wiederholt, was wir immer auch in den Kinderstunden und Jugendkreisen und so gesagt bekommen haben. Der Unterschied war nur, dass ich das plötzlich wirklich erlebt hatte. Und die anderen haben immer gesagt, mm, ja, ja, ja. Und das, das ging bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann ging nichts weiter. Das hat mich total frustriert. Und ich habe gedacht, eigentlich ist es viel, viel leichter, Menschen mit Jesus zu erreichen, die von ihm überhaupt nichts wissen. Weil für die ist alles komplett neu. Als Leute zu erreichen, die alles wissen und dir dann immer nur sagen, ja, kenne ich doch, weiß ich doch. Das hat mich total umgetrieben. Das hat mich übrigens auch in meiner aktiven Zeit als Evangelist umgetrieben. Ich habe immer versucht, gegen diese gegen diese Wände, gegen diese Barrieren anzustürmen. Ich habe versucht, Tabubrüche zu begehen und alles zu sabotieren und zu versuchen, irgendwie so, so von hinten reinzukommen. Und es war wahnsinnig schwierig. Ne? Und das, jetzt habe ich vorhin von meiner Frau gesagt, ich müsste wahrscheinlich auch präzisieren, sie ist Agnostikerin. Sie ist also jemand, der sagt, ich weiß es nicht. Und ich würde sagen, das, was ihrem Weg zum Glauben am massivsten überhaupt im Weg steht, ist ihre evangelikale Herkunft. So, und jetzt stelle ich die Frage, ist das wirklich eine Hilfe, dass Menschen christlich erzogen werden, oder ist das nicht vielleicht eher ein Hinderungsgrund? Und ich würde dir absolut recht geben, wenn du sagst, Gott hat keine Enkelkinder und wir hoffen und glauben, dass Gott existiert und dass man ihm begegnen kann. Weil wenn man das nicht kann, dann können wir alle einpacken, dann geht sowieso nichts mehr. Dann ist das alles Ideologie. Und da würde ich sagen, da möchte ich und das ist auch unser Grundsatz. Wir haben beide den Grundsatz, meine Frau sowohl als auch ich. Wir möchten unseren Kindern den Weg zum Glauben nicht verbauen. Sie sollen sich selber entscheiden können. Aber die Entscheidungsfreiheit müssen sie haben. Ja. Sowohl die eine Richtung oder die andere Richtung. Wir versuchen, alle traumatischen Gemeindeerfahrungen irgendwie zu vermeiden, die wir stellenweise hatten, und äh, wollen die da selbst in die Frage reinlaufen lassen? Und wenn die sich, je nachdem wie sie sich entscheiden, müssen wir das respektieren.
3: Vielen Dank für die Antwort. Ja. Ich glaube, es, bei jeder Frage werden am Ende mehr Fragen aufgeworfen. Das ist immer so.
0: Deswegen so hören wir auch so. nie auf. Das ist ähm, ja. Und deswegen,
3: ich glaube,
1: die Fragen werden habt auch nie wir uns ja eingeladen. Und das Gute ist mit Hossa Talk, äh, es kommen immer mehr Fragen, immer mehr Fragen. Sprich, uns wird es auch in 20 Jahren noch geben. Tja, genau. Die Themen gehen einfach nicht ja. aus.
3: Ich freue mich drauf. Ich würde sagen, die, letzte, die nächste Frage ist dann auch schon die letzte, damit wir die auch noch vernünftig behandeln können. Okay. Und dann äh, legt mal los. Wir hatten eben schon die Einleitung dazu. Also wenn, äh,
0: wir hatten eben gesprochen, dass äh, Gottes Bilder ja auch Beziehungen zerstören können und, und schaden können. Und dass man die manchmal erstmal aufbereiten muss, bevor man die Beziehung versucht zu pflegen. Und diese Frage äh, geht halt, darauf hatten wir uns eigentlich geeinigt, ähm, wie viel Rücksicht muss man, soll man nehmen gegenüber extrem konservativen Punkten, wenn man merkt, das schließt Leute eigentlich aus, ne? das richtet Schaden an. Wie viel Rücksicht ist geboten, wie viel Rücksichtslosigkeit das ist geboten. Ich das ist ein sehr tiefes Sofa. Ich habe gesagt, wir wollen ein Sofa
1: haben. Ja, ja, ich. Ich habe aber ah, gerade einen Krampf in meinem Fuß.
0: Aber wir sind ja auch schon älter, nicht?
1: Ja, aber ich sitze hier oben, weil ich so unglaublich jugendlich und cool bin. Also ich auch, ja. Hm. Okay, gut, weiter. Ähm, aber ich, ich würde tatsächlich äh, das als Anknüpfung hier, weil die finde ich noch wichtig. Die möchte ich gerne noch machen. Das ist so
0: typisch, ne? Nee. So, komm, also jetzt noch mal. Was ist die Frage? Ähm, vielleicht können wir es noch kurz machen. Also, ich habe ich doch gerade gesagt, was die Frage ist. Also, ja, ich wie es viel gehört, Rücksicht, weil ich Krampf hatte. <lacht> wie viel Rücksicht muss ich auf mein den auf Leute aus einem extrem konservativen Background nehmen, wenn ich merke, die Ansichten, die die vertreten, grenzen eigentlich Leute aus und richten Schaden an. Wie viel Rücksicht, wie, wie viel Rücksichtslosigkeit ist geboten? Wie viel Rücksicht ist geboten?
1: Ähm,
0: ja. Manchmal sind wir recht rücksichtslos. Ja. Es liegt aber auch nur daran, dass uns die Leute nicht gegenüber sitzen.
1: Ja, ich finde die. Äh das ist echt eine schwierige Frage. Also man könnte, vorhin haben wir im familiären Kontext eher gesagt, okay, Beziehung ist wichtiger als Ideologie und es stimmt auch. Aber es gibt natürlich, es gibt schon Dinge, für die es sich zu streiten lohnt. Und ich meine, jetzt nehmen wir nochmal, hatten wir ja heute schon das Thema, das Thema Homosexualität. Wenn du nicht homosexuell bist, ist das für dich ein Sachthema. Sieht man das so oder sieht man es so? Wenn du homosexuell bist, ist das ein existenzielles Thema. Hm. Dann entscheidet die Antwort, die eine Kirche darauf gibt, darüber, ob du dorthin kommen kannst unter Umständen. Oder ob du mitarbeiten darfst. Oder ob du in irgendeiner Form das sagen darfst, wie du bist. So. Also für diese Menschen, die dann, und das lese ich da ebenso auch mit diesem. Ausschlussding raus. Ähm, ähm, für die ist das super elementar. Hm. Gut, nun, ich finde, es gibt immer verschiedene Ebenen. Es gibt die Ebene, du triffst jemanden irgendwo und äh, den kennst du irgendwoher und ihr trinkt, ein, ihr trinkt ein Bier miteinander und ihr sprecht über Sachen. So. Und ihr merkt, ihr seid unterschiedlicher Meinung. Und dann gibt es den Punkt, wo man sich fragt, okay, äh, wir können uns jetzt hier ähm, wenn es dann zivilisiert läuft und man führt ein tolles Gespräch, super. Wo die unterschiedlichen Positionen klar, klar werden, jeder versucht den anderen zu überzeugen, alles mögliche, super. Wenn es dann in einer Art, äh, also zu einer Art Streit wird, dann gibt es unter Umständen den Punkt, wo ich sagen würde, Beziehung ist wichtiger als Ideologie. Ich muss dich nicht davon überzeugen, von dem, was ich für richtig halte. Ähm, und ich kann das dir lassen, dass du es anders siehst. Aber dann gibt es die andere Ebene. Es gibt die Ebene, wo man irgendwie als, als Gemeinde ja, genau. ähm, oder als in der in Form von einer... Ähm, also wo es nicht nur um zwei Menschen geht. Ja, sondern, wenn es Strukturen werden. Wenn es wenn, ja. um Strukturen geht. Und wenn, wenn es um, wenn, um, genau. und darum geht, wie halten wir es. Ja. Und da würde ich ehrlich gesagt sagen, äh, lehn dich aus dem Fenster. Also... Man muss ja nicht. Dann wirst du auch abgeschossen unter Umständen. Unter Umständen bist du abgeschossen, aber ähm, es ist die. Ja gut, es ist halt die Frage, ne? Du du. Ähm ich glaube, wir müssen Beispiele nennen. Um das so. Stell dir mal vor. Okay. Gehen wir mal von von Homosexualität
0: weg, weil das immer so ein krasses ja. Thema ist. Nummer Frauenrechte, ja. Gleichberechtigung der Frauen. Und sagen wir mal, wir sind in einer Gemeinde. Und da sprechen vorne nur Männer und es ist, herrscht irgendwie so, die, der, der, die, die Grundstimmung wird vielleicht noch nicht mal explizit formuliert, die Frau schweige in der Gemeinde. Also Kinderarbeit ist okay, Jugendarbeit ist okay, Lobpreisteam ist okay, aber nichts, was mit Lehre zu tun hat, ist nicht okay. Alle Frauen arrangieren sich damit. Die meisten Frauen, 90, 80 Prozent der Frauen sagen, ja, das steht ja auch so in der Bibel, der Paulus hat es gesagt und ich bin damit ganz zufrieden, ich bin sowieso nicht so jemand, der gerne vorne steht. So den kennt man ja so. Ja, ja, genau. so und jetzt gibt es aber so ein paar Frauen, die sagen, ich fühle mich äh, als Mensch zurückgesetzt, weil es kann ja wohl nicht sein, dass ich hier nicht vorne sprechen darf, nur weil ich keinen Penis habe. Oder? Ja, ja also das ist dann die Meinung. So genau. Und, und, und dann sagen alle, ja gut, also jetzt psch, aber du kannst ja auch Kinderarbeit machen. Und dann sagt sie, nein, das geht zu tief, ich fühle mich hier von euch abgelehnt. Ich habe die Begabung. So. Und, dann, und dann haben wir das Problem, dass da eine, eine, eine gemeinschaftliche Struktur entstanden ist, die ausgrenzt. Ne? Ja. Und meiner Ansicht nach, finde ich, wenn Leute, wenn Leute zu Schaden kommen, ist die Zeit der Rücksichtsnahme vorbei, finde ich.
1: Würde ich auch so, auch so sehen. Die Frage ist nur, was Erreichst du dort, in dieser Gemeinde, wo das von mir aus alt eingesessen sonst was ist. Okay. Klar, das, man kann das versuchen, aber unter Umständen äh, führt es dazu, dass sie dich kreuzigen und dass du irgendwie ähm, dann irgendwann gehst. Ich finde es immer, immer klüger oder hilfreicher, wenn man irgendwo etwas anderes lebt. Ne? Also wenn man eine Gemeinde findet, wo man dann sagt, okay, wir achten drauf, dass hier Frauen genauso lehren dürfen und genauso so und so. Und wo man das anders lebt, dann werden unter Umständen die, die anderen Gemeinden sagen, oh, die sind sündig und die lassen, sogar, die lassen sogar Menschen ohne Penis predigen. Das gibt's ja nicht, ja. So, da werden die ganz große Augen kriegen. Okay, und das sollen sie dann halt tun also ich, also weißt du, was ich meine, die, die ja, Frage ist
0: Heißt es das, heißt also Immigration
1: ist das Einzige, die Einzige Möglichkeit geht, geht dann halt woanders hin. Wo unter Umständen geht. also ich meine klar, man versucht erstmal was zu ändern, wo man ist Ja. Aber wie gesagt, du, du kannst Menschen nur dahin führen, wo sie hingehen wollen. Mhm, das stimmt. Und wenn die sagen sorry, da steht's und das ist, und das ist nicht äh, 10%, sondern es sind 80%. Mhm dann wirst du in dieser Gemeinde wahrscheinlich nicht viel bewirken. Ja, stimmt. So, und, und dann ist auch die Frage, mh, ne, also ich, ich finde dann schon, man kann ruhig mal eine Zeit der Irritation haben, wo man, wo man so, so, so ein paar prophetische Aktionen macht oder so, einfach nur mal, um, um, um ein bisschen für Irritation zu sorgen. Aber man kann auch nicht ewig irritieren und man kann auch nicht ewig nur auf den Tisch hauen und sagen, ich finde das doof hier. Sondern irgendwann ist dann die Frage, wie, wie, was, was hilft jetzt? Und ich, ich finde immer, man muss, für Menschen, man muss zu Menschen stehen, die, die unterdrückt werden. Und, aber wenn, wenn ein System Unterdrückung nicht ändern möchte, hm. dann wirst du das nicht ändern. Dann ist es hilfreicher, du gehst woanders hin und lebst es dort anders. So, dass unter Umständen die Menschen, die vorher gesagt haben, oh, das ist aber ein Sünder und äh, der, hat seine Familie ja gar der steht seiner Familie ja gar nicht vor oder was weiß ich, ja, ich was. Ja,
0: stimmt, steh, ich stehe meiner Familie auch nicht vor. Ja. Ja. <lacht> ja. Ja.
1: Dass unter Umständen die Leute dann merken, oh, aber die leben dort eine andere Art von... Die leben dort das anders als wir. Also die und, Alternative so. leben, ne? ja. das ist der Punkt. Das wäre der Punkt für mich. Das glaube ich auch. Die Alternative leben. Also mhm. wir haben es tatsächlich bei uns, ich bin ja in der Landeskirche, ähm, wir haben vor einigen Jahren angefangen, äh, übers, übers Thema, jetzt nochmal zum Thema Homosexualität, mhm. Mhm. darüber zu predigen und, äh, und zu sagen, dass wir das okay finden. Wir haben ähm, Homosexuelle in der Mitarbeit, äh, als Angestellte, ähm, ja, und zu uns kommen ganz viele Homosexuelle und eine ganze Zeit lang war das ein großes Thema und inzwischen ist es gar kein Thementhema mehr. Es ist normal. Das, das habt ihr aber innerhalb eurer Gemeinde geschafft. Ja, genau. warum, warum, ging das, da. warum ging das bei euch? Naja, ähm, vielleicht weil wir eine, eine bürgerliche Landeskirche sind, die äh, einen mit einem evangelikalen und frommen ähm, Wind Sag ich jetzt mal oder so einem ähm, ja, Wind. Ne? Mhm. Ähm, das ist vielleicht dann auch einfacher. Das kann schon sein. Aber äh, weil die EKHN, also die Evangelische Kirche Hessen-Nassau, hat, hat zu diesem Thema insgesamt gesagt, dass sie, ähm, dass sie das den Kirchen freistellt, wie sie sich hier verhält, wie sie sich hier verhalten. Aber ähm, zumindest nicht gesagt, also äh, das Ganze nicht Sünde genannt, das heißt, wir haben, wir haben uns umentschieden quasi.
0: Das bedeutet, es gibt manchmal gemeinschaftliche Strukturen, da kann da ist Veränderung realistisch und möglich, da ist es eine echte Chance ja. und in dem Fall sollte man es versuchen oder ja. sich dafür stark machen,
1: oder? Ja, genau. Und das, in anderen
0: gemeinschaftlichen Strukturen muss man sagen, alles was da rauskommen wird, ist
1: Stress und Hass und das ja, wird zu ja, nichts führen. Aber rausfinden wirst du es erst, wenn du es tust. Also mhm. unter Umständen musst du auch mal gekreuzigt werden. Das ist nun mal so. Das kommt vor. Also ne, ich, ich will nicht sagen, gib immer klein bei, um des lieben Friedens willen, aber manchmal nutzt es auch nichts mehr. Mhm. Da muss man einfach auseinandergehen und hoffentlich sagen, okay, wir sehen die Sachen unterschiedlich, wir respektieren und so weiter und so weiter. So. Ja, ich, da gibt es keine Patentlösung. Du kannst solche Themen nicht formell lösen. Das kann man dann als Gemeindebewegung machen, als neue. Wir regeln das jetzt erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Und dann kommen eure Kinder wieder und sagen, ihr seid doch alle scheiße. Und, <lacht> und, 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 und es geht ja immer wieder von vorne los. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Und es ist ja auch okay, weil Gott mit der Menschheit auf dem Weg ist und die Menschheit immer wieder neu fragt, ja, wie du jetzt vorhin fragtest, also vielleicht haben wir irgendwann die Frage, sollten Christen nicht vegan leben? Vielleicht kommt das. Ich würde mich nicht wundern, wenn das in 50 Jahren auf dem Papier steht. Oder in 20 oder in, naja, in zwei glaube ich noch nicht. Aber Ich will nur sagen, ne, also die, die, es geht ja immer weiter. Gott geht einen Weg mit uns Menschen, glaube ich, hoffe ich, denke ich. Und es werden immer neue Fragen gestellt und unsere Kinder hinterfragen uns irgendwann. Und ich hoffe, dass sie das machen, verdammt nochmal. mal. Ich hoffe, dass sie das machen. Und ich hoffe, dass ich, dass, ich, dass ich da nicht so eingefahren bin, dass ich denen nicht mehr zuhöre. Ja, so. Das hoffe ich auch. Ja. Ja.
0: Gibt es da eine Rückfrage? Jetzt will ich, ich will schneller als Robert. <lacht> Wollt ihr zu diesem Punkt noch mal irgendwie rückfragen? Irgendwas wissen oder so? Weil der Jay hat noch einen. <lacht> der, ich habe meine
1: Joker-Fragen.
3: Eigentlich wären wir,
0: wir durch, aber du hast den Joker gezogen. Ich
1: habe den Joker gezogen. Fünf Minuten. Ja, das kriege ich hin. Was, was, was hast du denn da? Also keine Rückfrage.
0: Nee, sich nicht Na, die
1: Leute Na, haben keinen Bock an. mehr. Aber das, ihr wisst ja, wenn ihr Hossertalk talk hört, das ist es mir scheißegal. Ja, eben. Äh, also, wie und dann, auch das knüpft eigentlich wieder schön an, wo wir gerade sind. Ach, was. Wie stellt ihr euch die, Gemeinschaft, äh, die Gemeindelandschaft Ach, ja. in zehn Jahren vor? Was erträumt ihr euch diesbezüglich? Gut. Ich finde, das ist ein Unterschied, wie ich es mir
0: vorstelle und was ich mir erträume. Ah. Ja. ja, das ist ein Unterschied. Was ich mir vorstelle, ich sage dir mal, was ich glaube. Ja. Prognose. Ja? Ah, jetzt verstehe ich es. Genau. Vorstellen Prognose. Ja. Jetzt. Genau. Ich prognostiziere, dass es in zehn Jahren alle Gemeindeformen, die es jetzt schon gibt, immer noch gibt. Dass aber die Krisenstimmung immer größer wird, zumindest bei den alteingesessenen Gemeinden. Während sich auf der anderen Seite eine neuere Art von Gemeindebewegungen gebildet hat, die nicht mehr so unbedingt auf feste Strukturen setzt, die ähm, nicht unbedingt mehr Gebäude braucht, keine festen Zeiten und Orte, sondern die sich eher inhaltlich verbunden fühlen und die mehr so bewegliche, fluide Netzwerke brauchen, um ihren Glauben zu leben. Und die sich manchmal so, für bestimmte Momente treffen, weil man halt alleine schlecht Abendmahl feiern kann.
1: <lacht> Oder so. Du meinst also, dass in zehn Jahren alles so laue Typen sind wie du?
0: Ja, genau. <lacht> nicht alle. Ein bestimmter Teil. Aber dieser Teil wird stärker sein als heute, glaube ich. Ja. Und es, gibt wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich ziemlich viele Online-Gemeinden geben, glaube ich.
1: Ja, das kann ich mir immer noch nicht so wirklich vorstellen, wie das, wie das tatsächlich funktioniert. Aber das wünsche so. ich mir nicht. Ja.
0: Was ich mir wünsche, ist... Ähm, was ich mir wünsche, ist, dass es tatsächlich für jede Art, wie man seinen Glauben lebt, eine Form der Gemeinschaft gibt und dass sich die unterschiedlichen Gemeinschaften, manche rigider, manche offener, dass sie sich untereinander respektieren und fragen, was können wir voneinander lernen? Das wäre mein Traum. Darum glaube
2: ich aber nicht.
1: Okay. Ähm, was ich prognostiziere, ist zehn Jahre ist ist zu kurz. In zehn Jahren sind wir, glaube ich, noch nicht wahnsinnig viel weiter als heute. Also
0: wir haben vielleicht schon ein bisschen die Welt beherrscht.
1: Also ja, okay, außer dass Hossa Talk die Welt beherrscht. In zehn Europa, Europa wäre okay. Europa, meinst du, können wir in zehn Jahren schaffen. <lacht> ja. Okay. Ähm, nee. Also, ähm, gehen wir vielleicht ein bisschen weiter. Ähm, ich, ich glaube... Dass ehrlich gesagt glaube ich, dass dem Christentum in der westlichen Welt noch ein ganz tiefer Knick bevorsteht. Ein ganz, weil wir noch nicht wissen, ist mein Empfinden, was Christen, was Christ wie Christsein formuliert und kommuniziert und was es tatsächlich bedeutet für einen Mensch, der im 21. Jahrhundert lebt. Und ich glaube, das werden wir nur rausfinden, das ist jetzt meine Prognose, ist ein bisschen anders äh, gestaltet, aber es ist meine Prognose, äh, wenn, wenn wir immer so weitermachen wie bisher, und augenblicklich ist es dann, klar, die einen machen es ein bisschen mehr so, die anderen ein bisschen mehr so, und die anderen ein bisschen mehr so, aber irgendwie glaube ich, irgendwie müssen wir echt auf die Fresse fallen, <lacht> als Kirche. Ähm, um, um an so einen Punkt mhm. zu kommen, wo das wieder, wieder existenziell für uns wird. Was stellst du dir denn unter Auf die Fresse
0: fallen vor? Weil manche würden sagen, wir sind da schon längst an dem Punkt.
1: Mm, nö, uns geht's doch noch super. Also, äh, ja, ich, aber was heißt das? Äh, auf die ja, ich würde, ich, äh, ich stelle mir vor, dass das Christentum noch einen, also noch einen richtigen Knick kriegt. Also einen, also einen richtigen Knick. Noch ist ja, äh, hat die Kirche immer noch was zu sagen und bla bla bla. Mhm. Also um herauszufinden, was Christsein tatsächlich für diese Zeit bedeutet. Ich habe das Gefühl, wir, also ich Gefühl wir, wir wiederholen immer nur das Wissen in anderen Formen, was wir immer schon gemacht haben. Und ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, wir, müssen, wir brauchen irgendwie etwas Neues. Und damit meine ich jetzt nicht so sektiererisch. Ich, ich, ich meine auch nicht nur, wir brauchen Vokabeln. Die das übersetzen, sondern ich glaube, wir brauchen eine Art, ähm, wir brauchen einen anderen Griff auf den Glauben, weil die Welt heute eine andere Welt ist. So, darüber hatten wir auch, auch schon mal gesprochen. So, ich weiß nicht, ob das mit dem Knick jetzt nicht nur eine fixe Idee ist, aber mein Gefühl ist, dass wir das noch nicht zu fassen kriegen. Der Thorsten Dietz hat das neulich gesagt. Ja. Wir sind noch in der, wie hat er das genannt, Umformungskrise. Umformungskrise. Krise. Genau. Ja, hat Umformungskrise. Und wir kriegen eigentlich, und wir wissen noch nicht, wo es hingeht. So. Mein Gefühl wäre, das Christentum muss erst am Boden liegen, also richtig am Boden liegen. Mhm. Augenblick empfinde ich noch nicht als richtig am, am Boden liegen, damit wir vielleicht das zu fassen kriegen. Aber vielleicht ist das jetzt auch nur so ein, so ein komischer J-Ding. Ähm, ähm, Meine Hoffnung und mein Traum, wäre,
2: mhm.
1: dass wir Gemeinschaften haben, die dem auf der Spur sind, die sich intellektuell, emotional, psychologisch, spirituell, philosophisch, theologisch da reinarbeiten. Also wo, wo Glaube nicht nur ein Repetieren von Wahrheiten ist, sondern auf diesen auf allen Ebenen und, und vor allen Dingen natürlich in, ähm, vor allen Dingen in der Tat, in dem sich dem anderen zuwenden, in einem anderen Leben. Weil eigentlich, glaube ich, ist Christsein nicht ein anderer Glaube, sondern es ist ein anderes Leben. Christsein ist ein anderes Leben. Darum geht es. Das Kreuz Jesu ist nicht etwas, was wir glauben sollen, sondern etwas, was wir leben sollen, dürfen, können. Und was das eben bedeutet, das ist mir noch nicht wirklich klar. So, ja, das war jetzt ein bisschen wirr und sorry, ich krieg's, nicht nicht, ich krieg's noch nicht besser gepuzzelt. Ich, nur mein Empfinden ist, wir sind immer noch in der Repet, im Repetieren und machen das eben jetzt mit Lobpreis oder machen das lauter oder machen das so oder so oder so. Und ich, irgendwie habe ich das Gefühl, wir... wir wir, wir, müssen, wir müssen es für heute hören neu hören so und ich hoffe und träume davon dass wir Gemeinschaften haben die das leben, die diesen Weg miteinander gehen und die irgendwann ich meine, als Mose nach Ägypten kam und gesagt hat ich, ich führe euch raus ich mache das da haben die Leute vielleicht gesagt, ja, super, toll, spitze. Und die anderen, ja, vielleicht. Und dann, und dann hat es ja eine ganze Weile gedauert, bis der Punkt da war, wo die dann losgezogen sind. Es hat gedauert. Viele Plagen und alles Mögliche und Debatten und was weiß ich nicht alles. Also, da gab es einen Weg dahin. Und dann sind sie durch die Wüste gezogen. Und da war auch nicht alles easy peasy. So, und dann kommt irgendwann der Punkt, wo das Neue in... Äh, ähm, Ehrlich gesagt, ich glaube,
0: wir sind gerade in der Wüste, gemeintlich gesprochen. Ja. Ich glaube, viele von uns haben sich schon auf den Weg gemacht, sind schon losgezogen, aber es hat sich nicht eine sofortige Verbesserung eingestellt, sondern erstmal wird es nur sehr trocken und heiß. <lacht> und du fragst dich, ja, äh, ist das, hier, das ist doch nicht das, warum wir jetzt irgendwie aufgebrochen sind. Ne? Und ich glaube, diese Wüstenwanderung steht uns noch bevor. Das ist mein Eindruck. Und also, im Moment brauchen wir Leute, glaube ich, die sagen, die den, die den äh, VNRschen in Ägypten sagen, kommt mal auch mit, wir, wir sind schon in der Wüste, ihr seid noch in Ägypten, lass mal jetzt losgehen, lass mal was Neues suchen. Und dann genau. kommt aber, diese ich glaube, diese Umformungskrise, von der der Thorsten gesprochen hat, das ist so eine Art Wüstenwanderung. Ja,
1: genau, so würde ich es auch sehen. Aber wir brauchen auch irgendwelche Leute, die davon träumen, die von dem Land träumen, in dem wir eines Tages leben. Ja, das stimmt. Werden. ja. Und das wäre super. Also ich wenn ich jetzt an zehn Jahre denke, das war die Frage, dann träume ich von einer Gemeinde, die davon träumen kann, wie Christen, Christsein im 21. Jahrhundert aussehen könnte. Wenn wir da in zehn Jahren sind, wenn ich das schon super. Und wenn wir in 20 Jahren da sind, dass wir anfangen, das umzusetzen. Also natürlich wünsche ich mir, dass, dass wir es heute umsetzen. Aber ihr wisst, was ich meine. Also in, der, in, in der größeren, auf einer größeren Ebene, dann ist ähm, Spitze.
3: Gibt es noch Rückfragen? Mal ganz konkret, ihr beiden, in einem Satz, möchtet ihr diejenigen sein, die denen, die in der Wüste sind, den Impuls geben, aufzubrechen, die aktiv ähm, hinterfragen, die aktiv vielleicht auch Zweifel sehen, wenn man es mal provokant formulieren möchte, oder seht ihr euch als diejenigen, die die, die in der Wüste sind, die auf dem Weg sind, begleiten? Ich würde
1: sagen, wir sind die, die die ganze Zeit sagen, das Manna ist aber scheiße, hier. <lacht>
0: Nee, also um da mal ernsthaft drauf zu antworten, mein Eindruck ist, dass, also die, der, der, ich habe das jetzt gerade erst gelernt von Richard Rohr, der Johannes vom Kreuz hat von der dunklen Nacht der Sinne gesprochen. Das ist der Moment, wenn deine Glaubensgewissheiten dir abhanden kommen, wenn du plötzlich nicht mehr genau weißt, äh, ob der Gott, an den du glaubst, wirklich da ist, ähm, das ist eine, eine Phase... Innerhalb eines Glaubenslebens, innerhalb einer Glaubensbiografie, diese Phasen kommen immer wieder und es sind oft Phasen des Umbruches, wenn was Neues entsteht. Und die, die, die Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen ist oft eine dunkle Zeit, es ist oft eine krisenhafte Zeit. Mein Eindruck ist, dass viele Leute, ich glaube, viele sind jetzt auch hier gerade bei uns im Raum, die befinden sich an diesem Ort. Und es ist wahnsinnig schwer die Spannung auszuhalten, die Ungewissheit auszuhalten und nicht einfach wieder umzukehren und zum Altbekannten zurückzukehren. Und ich glaube, Hossertalk ist, ich glaube, wir sind Begleiter innerhalb dieser dunklen Nacht. Wir sind, wir sind Typen, die sagen, äh, wir sind hier auch schon ziemlich lang, Es <lacht> kann noch ein bisschen dauern, und, aber du bist nicht allein. Ähm, und ich glaube, dass wir Mut machen, ähm, aber trotzdem aufzubrechen. Also, ich glaube, wir sagen den Leuten in Ägypten, die nächsten Jahre werden erstmal scheiße, aber es lohnt sich trotzdem loszugehen. So, also so, so sehe ich unsere Aufgabe. Und manchmal machen wir das, indem wir provozieren. Ich finde, ich, also wir, wir verunsichern auch bewusst. Ich glaube, Verunsicherung ist ein. Ist ein, das gehört zum Leben dazu. Die Pubertät ist eine einzige Verunsicherung. Ne? Die, die, dann kommt die Midlife-Crisis. Ne? Es gibt nur Verunsicherung im die Leben. So halt.
1: Die kommt gleich nach der Pubertät. Also, weil genau. die Pubertät ja bis zum, zu 45 dauert ungefähr. Ne? Ja, genau.
0: Und dann ja. kommen die Wechseljahre. Ne? Ja. Das ist alles schwierig. Und also, ja, also, ähm, da, so sehe ich unseren Job eigentlich.
1: Ja, dem stimme ich so irgendwie zu. Ich, wie gesagt, wir sind ja nur. Nur zwei Idioten, die in ein Mikrofon sprechen. Also, äh, aber wir hoffen natürlich, dass wir dass wir coole Idioten sind. Ja, du sitzt <lacht> ja
0: auch auf der Lehne. Ich sitze
1: auf der Lehne. Ja. Okay, gibt es noch Rückfragen? Weil sonst, ich, wir haben euch, euch jetzt echt strapaziert. zwar. Ja, ne? ähm, zwar hart. Aber es war auch geil, oder? Ja, war ich, fand mich, ich fand mich richtig gut. Habt ihr mal, also, ich habe ja heute auf Facebook geschrieben, ne? es gibt ja gerade so einen super Rabatt in, in unserem Hossa-Shop und da habe ich geschrieben, und wenn die Leute äh, auch die süßen Typen sehen wollen, dann müssen die heute nach Köln kommen. Ne? <lacht> <lacht> ich merke schon, den, den Humor kriegt ihr hier nicht. Ja. Nee, überhaupt nicht. Ihr mögt nur Karneval, ist schon klar. Ja, ja. <lacht> Wir in Frankfurt sind da ein bisschen diffiziler. Ja. Gut.
0: Irgendwas, irgendeine Rückmeldung von euch? Wollt ihr noch was sagen?
1: Ja. Okay, dann möchte ich aber noch eins sagen. Ah, um, ich, wir haben nämlich Hossa Talk. das muss ich wenigstens sagen. Wir haben jetzt neuerdings eine App. Oh, ja, da bestimmt. könnt ihr euch äh, mit Hörern von Hossa Talk vernetzen. Ja. Ähm, ähm, das ist, finde ich, eine ganz, ganz schöne Sache, äh, um Leute kennenzulernen, die äh, vielleicht ja, aus eurer Umgebung kommen und mit denen üben, ähm, über solche Fragen, wie wir heute Abend gesprochen haben, ins Gespräch zu kommen.
0: Genau, Und es kommen heute Abend ja auch gar nicht alle aus Köln. Ja. Na, genau, es kann ja sein, dass ihr irgendwo im Münsterland lebt oder in Ostfriesland
1: oder so. Genau.
0: Da hilft die App, vielleicht andere Leute äh, zu treffen.
1: Genau. Ja. Also einfach nur guckt mal im im ähm, iTunes, ist ach Quatsch, nee, wie heißt es äh, bei Apple? Doch, iTunes Store. iTunes Store. App Store. App Store, mhm. das war das Wort, was ich gesucht habe. App Store oder bei Android eben ähm, einfach Hossa Talk ein eingeben, da findet ihr die App. Genau. Ähm, genau, da könnt ihr euch mit anderen Leuten vernetzen, die sich ähnliche Fragen stellen.
2: Hossa Talk!
1: Es war super, hier zu sein. Ja. Ihr wart vielen Dank, geil. dass ihr zugehört habt. Vielen, vielen Dank, dass, dass ihr immer noch da seid. Weit. Toll, Dankeschön. Ja. Sorry, dass ihr euch das Ohr so abgekaut habt, aber ihr habt so gute Fragen Genauer, gestellt und es war richtig, richtig, richtig schön. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Und wir beenden diesen Talk wie immer mit einem dreifachen Hossa! Hossa!
0: Hossa! Hossa. Vielen Dank! Tschüss!
2: Hossa Talk!